0: los apasionados por los cuidados críticos. Nuestro café de hoy es contarles una historia que en lo personal me marcó mucho este, y que yo ya hice alguna referencia. Eh, es la soledad que tenemos los intensivistas cuando tenemos que salir eh, fuera de la terapia a decir que el paciente falleció. Eh, esto tiene digamos está en, en, eh, engranado con otro café ¿no? esta historia eh, me acuerdo que yo estaba de guardia en el hospital naval en Buenos Aires y de la guardia me dicen que va a subir un paciente en shock que no estaba claro su origen nombre joven marco ¿no? cincuenta y pico de años y evidentemente cuando ingresa al servicio crítico, el paciente estaba francamente chocado, eh, el electrocardiograma no decía nada, la placa de todas no decía nada, me acuerdo que tenía una sirenia, no estaba anémico, pues más o menos eso, y claro, no recuerdo bien, pero en menos de una hora el paciente falleció, este, ustedes imagínense, con todas las camas llenas, con todo el trabajo que había, atendiendo a este paciente, yo no tuve tiempo, la verdad, no tuve tiempo de, de saber si había algún familiar, si, de hablar con un familiar, eh, las enfermeras estaban trabajando conmigo, tal vez lo ideal hubiera sido bueno que alguien hubiese salido a preguntar, ¿Familiares del Señor? Eh, como para preguntar algún antecedente. Ya la Guardia me había dicho que no tenía antecedentes, pero uno de nosotros, del equipo de los críticos, una enfermera a salir, eh, la esposa o la hija o el hijo o el padre, ¿no? Algún antecedente y de alguna manera ya presentarse diciéndole, mire, el paciente está grave, lo estamos atendiendo, pero ya con eso darle alguna palabra. Bueno, el paciente se me fue de las manos. Y yo tenía una desolación tremenda porque no había, me parecía que no había hecho nada para tratar de salvar al paciente. Aparte no sabía de qué lo, había, lo tenía que salvar, pues no supe qué tenía el paciente en ese instante. ¿no? Y bueno, este, pregunto, ¿los familiares? Nadie sabía nada de los familiares. Nosotros teníamos la sala de espera, en una sala muy linda de espera, este, que era contigo una puerta que abríamos nosotros desde adentro, que daba un despacho esa puerta, donde uno podía hacer pasar a los familiares, sentarse y conversar. Y yo recuerdo que abro la puerta, estaba llena la sala, llena, porque estaba atrasada la famosa hora de visita, era la tarde, estaba atrasado por el quilombo que había en la, en la sala de terapia. Y los familiares de fulano, entonces se me acerca un chiquito, así más o menos, tendría 8, 9 años, 10 años, y me dice, ¿cómo está mi papá? Y lo miro, delante, detrás de él aparece una señora que era la mamá, mi esposo usted es la esposa de, sí doctor, y bueno, hasta ahora me conmuevo porque yo no sabía qué hacer, lo que atiné o lo que espontáneamente me salió fue abrazarlo al chico y me puse a llorar desconsoladamente, yo, claro, el chico me vio, sintió que yo lloraba, él empezó a llorar también, y la esposa conmigo los tres abrazados, no nos conocíamos, nos conocíamos en ese instante y yo transmitiéndole como podía que había fallecido su papá, que había fallecido el esposo de la señora esa experiencia a mí me marcó y sigue la sigo recordando como si fuera el día de hoy no sé si a ustedes a veces les pasa o a mí me pasaba o sea, a ustedes les pasó. Muchas veces yo salía de una guardia y digo, no, no voy a hacer más, eh. esto es terrible, esto es muy doloroso, no quiero no. saber más nada. Y por esto, que lo otro, que pin, que pan. Uno venía a veces con el caballo tan cansado, uno volvía a la casa. Tan cansado. Había dado todo, pero el resultado. Después uno aprendió que tal vez uno no debe luchar contra la muerte, uno trata de ayudar al paciente a rescatarlo, pero a veces la muerte es inevitable, eh, la muerte es como tratar de mirar al, al sol de frente, no es imposible, porque en no, serio no, se, se, tenemos que taparnos la cara, bueno pero también aprendí que era imprescindible tener en contacto al familiar. Tal vez no en ese momento que ingresara la esposa con su hijito, o que ella hubiese, hubiese ingresado sola y el chiquito dejarlo con alguien, no sé, o que hubieran ingresado los dos y ver lo que el papá y el esposo realmente se estaban muriendo, darles la oportunidad de despedirse. Lo que pasa es que estábamos trabajando con él. Pero bueno, esas terapias que ya no deberían de existir más, grande sala, grandes salas, grandes este, contabiques, muchas camas, muchos pacientes, pocos, pocas enfermeras, pocos médicos, nuestra realidad, pero que no nos excusa para entender que los familiares forman parte del equipo, Gavieras, un madrileño intensivista extraordinario con su impulso sobre humanizar los cuidados críticos como la mayoría de ustedes que me están escuchando lo conocen está desarrollando una, una labor a través del mundo fabulosa de justamente esto, de humanizar los cuidados críticos y es por ello que yo creo que uno no debiera más de hablar de informe a los familiares o horario de de visitas, Uno va a tener problemas, visitas, tal hora, yo me acuerdo que en la década del 70 el familiar, miren cómo entraba, entraba creo que era 10 minutos 15 al mediodía, punto, este, y se, se ponían como un gorro de tela en la cabeza, un camisolín que lo usaba todo el mundo, los familiares que estaban asquerosos, se ponían botas, por supuesto nadie se lavaba las manos, nosotros menos, y eso era el, el, el para qué empezar así. ¿De dónde viene el horario estricto en terapia intensiva que la familia no puede estar con el paciente? Hay que darle la oportunidad de que esté todo el tiempo que pueda. Hay familias que no pueden estar. ¿Vieron? Hay gente que no, no, no. No, 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 lo, no, no ya lo vi, no, 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 no. es imposible. Pero yo creo que la enorme mayoría hace tripa al corazón y se queda al lado del ser querido. No podemos continuar más de esta manera. Por supuesto que nosotros estamos cómodos, tenemos una zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Que nadie nos ve. Nadie nos ve nuestras cagadas. Podemos tomar mate tranquilo. Podemos dormir la cita tranquilo los médicos. Porque nadie nos está vigilando, nadie mira qué hacemos. Ahora, si yo tengo los familiares dentro de la sala, van a saber qué hacemos. Es un cambio de paradigma. Nadie dice que sea fácil, pero no podemos continuar así. No podemos continuar así. No pueden continuar haciéndose estas terapias intensivas enormes debemos hacer habitaciones de un paciente con su baño, donde se acomoda, donde pueda estar el familiar, y armadas en cualquier momento para atender ahí un paciente crítico, con que haya vidrios donde el familiar no puede estar adentro, pero pueda mirar desde afuera lo que hacemos nosotros, que pueda ver cómo se, se está resucitando su familiar querido, ¿Cuántas veces eh, en emergencia, por lo menos a mí me ha pasado, que charlando con las compañeras, compañeros de los enfermos, me dicen, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos todo o hacemos que pase el familiar y vea que hicimos cosas? Porque a veces eh, la familia no cree que uno hizo cosas. Y porque no lo vio. Encima le echamos la culpa a la familia, pero si no vieron que hicimos, tienen derecho a la duda. Es todo un tema no puede dejar de soslayarse este tema eh, y así dejarlo sin importancia. Creo que hay que eh, provocar los cambios, conversar mucho entre todo el equipo y progresivamente ir haciendo los cambios. La única manera que uno puede crecer es conversar, interactuar con el resto. Es decir todos juntos a la mesa, sentados y conversar, porque así vamos a tomar decisiones bioéticas a diario de una manera mucho más fácil, porque va a ser el familiar que nos ayuda también a atender a ese paciente. Una enorme herramienta terapéutica que no podemos eh, dejar de lado, el familiar. Hasta el próximo caso. Esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.